0: 就看今明天下，美国经济会走向软着陆吗？现在高盛的首席经济学家呢是表示说，货币政策收紧对经济增长的拖累其实没有想象中来得大，而美国的通膨呢现在的确是有降温，可能在不需要。经济衰退的情况之下呢，预期整个经济将会是软着陆。那么高盛也预估呢，在今年美国上市公司的获利呢，会增长百分之四到六的幅度。还有打造 AI 帝国的微软，在下个礼拜呢就要公布财报了。那么在这之前呢，分析师纷纷调升了微软的目标价。华尔街呢是把微软的目标价呢，从原本的三百二十美元上调到三百八十美元。而花旗呢也给予微软买进的平等。不过呢，回到国内呢。现在大家也在关注景气究竟如何？从用电的数据就可以观察出来。台中院呢，六月产业电力景气灯号连续九个月呈现了衰退的蓝灯，包括六月产业的用电量年减了百分之三点九二，其中呢制造业的用电呢更是减少了百分之五以上。国内的这个景气状况依旧是不理想嘛？我们在今天节目现场为您邀请到智普产业趋势研究所所,所长杨胜凡，大家好，资深分析师陈威良。大家好，资深分析师林友明。大家好，财经专家卢艳丽。大家好，好，我们先请教威廉。我们看到呢，美国前联准会主席呢 Bernanke 他说呢，联准会呢在七月这次升息很可能是这一波升息循环的最后一次。伯过跟士丹利的大空头呢却认为说，这个通货膨胀呢马上就要变成通缩了，真的是如此吗
1: ？好，我们从了美国的最新的通膨的状况跟利率的变化，来看看究竟美国经济的样貌，因为今年真的是峰回路转。对，首先呢，前联准会主席博南克提到，那么因为美国的通膨持续下降，预估呢在年底就可能会下探到三至三点五 percent， 那明年年初还会进一步再下降，所以这个持续性的下降，让目前呢预测七月份的联准会这一次会升息，但是呢也就是最后一次了。那么这个观点其实跟现在市场的主流意见是一致的。大部分的声音、财经专家的预测、包含非 w a 的观测，都认为七月就是最后一次升息。但是这件事情呢，并没有说死因为后面可能还会有新的变化。但是我觉得呢，今天特别要提出来是，是很让人意外的两个观点。好，第一个是来自于呢大摩证券摩根斯坦利的首席策略师哦威尔森，他认为呢，现在通货膨胀即将要转变为通货紧缩。那这当然是跟呢，呃，这个过去暴力式的升息有关，因为利率成本越来越高，势必会压抑到呢民众的消费支出，然后进步就会使得企业的支出也微缩。那这一连串的恶性循环之下，通膨不但呢，不要说趋缓了，它要消失了，甚至是一百八十度的转变，变成通缩。那这个可能是一个很严重的问题哦、喔，因为讲到通缩，你一定会联想到所谓的日本失落的三十年。对，紧接着我们再看呢，有女股神之称的哦，这个伍德、嗯，他也呼应了这样的看法，他认为呢，美国的通缩威胁已经近在眼前了。嗯，好，那所以他说现在美国哈。刚从这个好像通膨的噩梦哦，慢慢要走走出来了哦，准备要苏醒了。结果呢，现在可能要碰到另外一种完全相反的恐怖秀，恐怖秀就是通缩啊！这个美国真的有这么辛苦吗？哈，刚结束通膨，有没有可能立刻接踵而来是通缩？好，那这个我们再来提。但是呢，目前其实大部分的市场的专家都认同哦，美国因为呢，在现在的经济有一些压力存在，所以可能会比其他国家提早降息。什么样的压力呢？我们知道，因为美国美国的经济最重要的支出是来自于消费，大概占三分之二的。比、嗯、重，那消费一定是跟呢整个家庭的储蓄有关。那观察到哈，在今年的第一季，美国的这种所谓的超额储蓄已经几乎都是用光了、嗯。所以这个现象呢，会不会就是反映在刚刚所讲的呃接下来的通缩问题？那我们从下一页部分来跟大家好好聊聊通缩这个字
0: 。其实，威良在过去呢几次，如果美国要抑制通膨，采取一连串升息，在这样的个大幅升息之后，真的都会从通膨变成是通缩嘛
1: ？好，其实历史上啊，大部分。部分的时间，大家都是比较常在谈论通膨，嗯、很少谈论通缩，因为通缩真的很少发生，全世界各国都一样，哦，历年来屈指可数。如果以这个美国来讲的话呢，历史上真的可以称之为通缩，也就只有两次：一九二九年的经济大萧条，二零零七零八年的金融海啸、哦。好，那我们先来简单定一下，到底什么是通缩、嗯？通缩当然指的就是物价下跌，对，民众手上的货币。你在明天可以买到比今天更多的东西。当你产生这种预期心理的时候呢，就会延迟消费。对，那它就会变成是一个恶性循环。嗯，因为呢，物价持续下降，大家就会想要观望等待、嗯。然后呢，大家如果不买东西了，企业获利就会下降，嗯、那进一步就要裁员。甚至呢，因为民众的失业率,率如果攀高的时候，购买力宁愿下降，那又会让呢、呃，商品跟服务的需求又进一步的下滑，不断的形成一个恶性循环。所以，其实，在经济学上讲的通缩，当然指的就是 CPI 物价指数年增率，它不但是负数，而且是连续性的负数、嗯。那我们知道呢，现在美国的 CPI 从最高峰九点一下滑到三趴、哦，那可能持续会再往下、哦、但是呢？嗯能不能哎真的会出现这种所谓的呃转负的一个状况哦？我觉得有几个前提哈。第一个来看哈，呃，现在美国的物价指数虽然看起来压力是趋缓，好，但是呢，要真正的呃告别通膨的时代还是有难度的。为什么呢？我们从 CPI 的组成来看哦，当中最重要的成分就是来自于包含房租在内的房屋，占了三成到四成，这是第一大的比重，是，所以非常重要。第二个部分则是在于食品饮料，也占了十三到十五。五趴，对，所以我们简单从呃这张图表可以看到，这个就是美国的房租物价指数。嗯、那你可以看得出来哈、哦，虽然现在呢好像有那么一点点从高峰有一点
0: 要往下修正，嗯
1: 、可是哦、呃，姑且不说它修正的力道跟速度，你从这个位阶来看。这个还是远高于长期的平均值之上啊！对，所以这个要真正回到一个比较合理的水准，这恐怕还需要更多更多的时间。那我们简单再跟大家分享哦，其实通缩呢，它固然一定是跟呢高利率有关哦，也就是说，一定是因为经过一连串的升息，才有可能形成通缩的问题。但绝对不表示每一次升息就会导致通缩，否则历史上早就出现很多次了。所以除了高利率是一个必要条件之外，还有什么会影影响通缩会不会形成？第二个就是呢，股市的崩跌跟经济衰退。好，第三个呢，大家要切记就是高失业率。是，所以以现在美国的经济情况来说，当然是否衰退还是众说纷纭的哈。不过看起来软着陆的几率的确越来越高，可以避免衰退。嗯、那我觉得最明显就是呢，现在美国的就业状就业市场还是很其实非常好，所以也不会完全的符合我们刚才所讲的、嗯、通缩的恶性循环里面、嗯，一定会有呢企业获利大幅下降，然后进一步的大量的裁员之后导致失业率飙涨。所以我个人觉得，呃，目前美国真的是要从通膨立刻呃急转弯变成通缩、嗯，这个相对发生的几率还是偏低
0: 。好，不光再请教魏良，通膨是不是真的已经不用去担心了？因为现在 M F 呢也市紧了，因为黑海的情势紧张，接下来很有可能会发生全球的粮食危机，到时候食品的价格就会再往上飙。
1: 好，那因为当然目前的通膨的降温也是跟呃去年俄乌战争爆发以来已经超过一年多，然后呢，整个全球的能源跟粮食的价格一度飙高之后回落。好，但是现在同样的，我们先从未接来看，这是全球的粮价指数。好、嗯，其实经过了修正之后呢，你如果跟过去常态性的。呃，表现来比的话，它还是在一个相对高档。那重点就在于，现在其实整个黑海的情势又转为紧张，所以呢，相关的黄小玉农作物的价格其实已经蠢蠢欲动。黄豆、小麦、玉米。对，我们光以呢最近一周的涨幅来看，嗯、黄豆涨了一趴，玉米涨幅是超过五趴、嗯，小麦的涨幅已经超过一层了,了。对。所以这个未来的价格走势会不会随着黑海的紧张情势、嗯、哦，那进一步的飙高？这的确要密切留意，因为呢，毕竟黄小玉可以说是呢。哦，所有粮食的上游，然那它会形成呢，哦，包含整个农作物的价格上涨之后，反映在呢终端的消费市场。那当然呢，如果我们要呃透过投资来避险，甚至说掌握有一些所谓的机会财的话，那农粮概念股呢，在。台北股市这一个礼拜看起来也有缓步垫高的现象哦、嗯。那主要的指标股包含像啊大成、普丰，这个就是饲料啦、鸡肉、猪肉为主的公司。那还有泰山啊，它另外像化肥的东碱、台肥。那我们教大家怎么挑股票哈，其实因为农粮概念股也是随着农作物的报价有循环的走势，所以呢，循环性的个股哈，其实你反而不是挑高毛利率的公司，是挑低毛利率的。为什么呢？因为当价格往上的时候，它原本的毛利率低，所以呢，一旦成长的时候，那个翻羊的。幅度很大。简单举例来讲啦，东简原本的毛利只有一趴，你如果让它变成三趴，不就成长一倍？对，哦，就是概念。所以你可以看到为什么最近来讲，东简的股价算是比较相对强势一点。所以这些个股呢，当然大家可以列入追踪。如果未来发现哈、喔，黄小月价格看回不回，而且持续的有开始有加速冲高的时候，我想这些个股应该有机会慢慢成为盘面当中轮动的主轴。而且啊，很多人说哈，现在养鸡呀。也是成为什么 AI 养鸡？因为要靠 AI 来喂养饲料了、欸，所以这个 AI 制造也是也是一种 AI 概念股。
0: 好，刚威良带我们看到呢，现在 MF 示警说呢，因为黑海的情势呢是再度紧张，接下来全球如果爆发粮食危机，有会推升食品的价格，所以在台股当中呢，这个农粮股呢，在最近呢也开始有往上的一个情况。不过呢，台股大家最关注的还是全网台积电。台积电在昨天的这个法说会有释出一些消息，让大家比较担忧。有明哥，包括哈美国这个美。国。国产量产的时间要往后延一年，包括它在今年的营收可能衰退的幅度比原本预期的要来得大。台积电的后市您会怎么观察
2: ？好，第一个，昨天晚上的台积电历经了一个不平静的夜晚。好，那美股这边的激情其实比台湾啊、哦、这个重得多，所以昨天晚上的美国的 ADR 跟美国的股市确实受到台积电的一个影响。那今天的命题当然是主要是在于说这个法说出来了之后，到底有没有利空出境。好，那外资现在的一个看法是怎么样？第一个哈，我想昨天法说的内容，因为我们之前有针对它的猜测有跟各位说明过，但我们现在就直接讲结论。好，第一个部分它下修今年的财测目标，营收大概降了十趴左右。对。第二个的话，二零二五年美国产，好，这个地方才能够量产。然后第三个部分的话，目前看起来的话，整体半导体的一个触底的状况，应该是落在第三季， okay. 而不是第二季。嗯。好，那现在这样的一个情形之下，各位可以去看一下，目前所有的外资。大概也只有日系的外资还维持下调，好，然后七大的这个美系的外资跟欧系的外资基本上是，要么就看法不变，然后要么就是继续买进。还是还
0: 买台积电？对，
2: 但是各位不要听到买进的时候就觉得很 s u p p l i s e 很兴奋，各位有的时候可以看一下外资的一个报告，我自己解解读啊，我觉得非常的有趣。第一个部分，各位可以去看四家在买进，对不对？这四家在买进，可是你去对照他们的 EPS 却是最低的。就是很低的 EPS， 然后对上了买进，可是它相对的目标价却是给很高。然后各位，你再去看优于大盘在 overweighting 的这一块的话，照理说你应该是认为很 strong 的理由嘛。但是你 EPS 估的也还好，但是目标价估蛮高的。对，所以其实你看每一家哈，不管你今天看到是买进啊，或者是优于大盘啊，或者是持有啊等等，他们的目标价波动很大，但是 EPS 的范围大概都落在二九到三十一之间哈。那我想二十二十九到三十一应该是定掉了，就是说这个台积电的一个范围大概是落在这里，不会差太多。那现在比较重要的就是说，会不会利空出境，跟这一个新闻有很大的关系。也就是说，现在不是说只有晶圆代工的问题，还有包含封装的问题。现在三。三星已经开始，呃，这个 NVIDIA 开始偷偷的在这个地方去找三星来进行供应商的一个洽谈。如果 NVIDIA 认可三星二点五 D， 好，这个封装的一个制成的良率，好，那基本上呢，以后可能连同代工的一个订单。好，基本上都有可能下给三星，一
0: 层可能会转到三星。对，一
2: 层哈，那当然一层不算很多，而且未来哈，各位也要知道，就台积电现在的一个目标，基本上是所谓的三 D 封装，而不是二点五 D。那以三 D 封装来讲的话，台积电还算是首首选。但是问题是，台积电的 CoBoS 啊，这个封装的一个技术产能非常非常的吃紧，所以现在变成说订单有可能外溢到其他的一个部分，那这个当然会是台积电的一个变数。
0: 昨天法说会，法人对台积电所。说。事出的消息还有哪一些大家比较关注的疑虑的部分？
2: 好，第一个部分哈，我先跟各位讲哈，昨天晚上为什么美股会这么激烈的一个反应？其实大家在看所谓的法说会会不会变成法会，基本上只看几个东西。第一个，你就营收会不会掉；第二个部分的话，就是你的毛利率；第三，你就有你的资本支出。嗯，好，基本上就是大概这三个，还有先进制成的一个良率。那原则上的话，我觉得有四大疑点，这是到目前为止我们可能可以扩大解读，甚至是我们认为没有利空出尽的部分。第一个部分，第。三季的营收是季增九点零五，对不对？嗯、但是各位要知道，五月二十六号，洪仁勋董事长有提到难以置信的大订单。那你如果说难以置信的大订单这样下来的话，你第三季不应该只有季增九点零五，而且你季增九点零五是年减十二趴，因为你是跟第二季比嘛。对。如果你跟去年同期比十二趴，十二趴其实并不算太好哦。是。所以也就是说，那这个跟大家的想象中差很多。那换言之，会不会又回到了年初？本来就是一个 U 型的复苏，那如果今天不是这個一池春水被黄董给搅动的话，大家认为 U 型也就算了。但是因为你把它搅起来了以后，大家认为你应该 V， 对。结果你出来的结果就不是 V， 但是你的股价已经上去了，所以这个就是一个很大的问题哈。那现在中国这个地方，台积电的讲法是说，因为需求疲弱跟库存调整，往后递延一个季度。那我们就假设了 ，NVIDIA 的订单是真的有，而且蛮大的，但问题一定被吃掉。被谁吃掉？被中国吃掉？被这个库存调整给吃掉了，所以就变成你没有上攻的动能，没有上攻的动能，台积电就不会在立即的时节點,点去攻六百，甚至它搞不好现在的一个股价都还不算太便宜。这是第一个大家去想的一个部分。第二个部分毛利率，毛利率第三季的毛利率影响大概二到三趴，然后第四季大概三到四趴。可是各位要知道，如果你长时间七个季度到八个季度，你去看台积电的一个所谓的法说会的话，你会发现它只要是新品的两。力新品的毛利率基本上都接近于平均良平均毛利率，也就是说，当初我们在无奈米推出来的时候，它的平均毛利率大概是在多少？五十到五十一嘛，所以它的那一个良率，好，就是无奈米的良率就很贴近。对，然后后来你在这个网上之前七纳米也是，可是这次你是不是在推三纳米？你推三纳米的时候，结果你发现，如果按照这样算起来的话，第三季毛利率减二到三趴，大概是落在五三以下；然后第四季减三到四趴，落在五十二以下。可是你现在公司的平均毛利率是多少？五十三。所以换言之，你第三季的这个呃这个所谓的三纳米的一个良率是低于这个所谓公司的平均良率。那这个意思是什么呢？就是你之前定太高了。当然，你时间拉久一点的话，终究台积电还是会趋近于五十三趴这个毛利率的水准。但是你现在就是达不到啊，所以这是第二个法人关心的部分，不然昨天 a d 还不会杀这么惨。第三个部分的话，确实公司是有看好未来 AI 在五年的一个需求。但是各位有没有发现，有法人在法说会上问哦、喔，他说你的这个 AI 的占比十一到十三会不会太低？只
0: 占营收占比的大概十一,一到十三趴，一层
2: 多一点嘛，因为你现在叫六趴，嗯，你现在叫六趴，然后如果你以复合成长率五十趴，公司给了一个叫 low t e a m s low t e a m s 的话就是大概握落在十几趴左右，所以给十一到十三趴，那现在变成一个很尴尬的问题，什么尴尬的问题呢？今天所有伺服器各自辈的，包含像伟创，包含像广达，包含像音业达，他们每一个人都告诉你说，今年他们的伺服器的成长。至少都五十趴以上，甚至有一百趴以上，像广达还有一百五十几趴。然后明年度的话，大概最低我看到的应该都是八十几趴。可是如果你按照这个成长，每一个数字都比五十趴大。对。那伺服器成长这么多，难道伺服器不用晶片？那如果你要用晶片，你一定要下单给，比如说你一定要去找 NVIDIA，NVIDIA 然后再下单给台积电，那全部都应该要反映在台积电上。为什么你会多这么多？对。所以你的这个。你的营收占比跟你的营收的这个所谓的成长幅度，你应该是小于等于台积电，而不应该是大于台积电。嗯，好，所以如果以这个角度来看的话，只有几个可能。第一个部分的话，台积电非常非常的保守，因为它是用 data center 来算，对，但是有可能就是你的伺服器太过乐观，或者你的伺服器也非常非常的看好。但是呢，你现在下出去了之后，台积电没有 CoWoS 的产能可以支持你，那你回头还是要做 CoWoS 啊，对，而不是去做伺服器啊，嗯，对不对？因为伺服器也出不了那么多货嘛，因为你晶片的量就出不来嘛。好，这是第二个啊，要提醒大家。那再来第四个部分就是二度下修今年的这个美元营收的一个状况，大概衰退一到六趴，然后下修到衰退十趴。那另外，法人在法说会上就有在问一个问题。他说：“你今天如果按照你的平均毛利率53趴，年复合成长率未来是15到 20， 那你今年少了十趴，你明年不是要多25趴到30趴出来？但是如果你以现在比较高毛利的这种所谓的 AI 的产品，只占你的比重11到13趴，你拿来补得到是30几趴的一个营收成长？嗯，所以这些数字全部对不起来。”嗯、这个就是为什么昨天第一时间里面啊，那个台积电的一个 a d 啊，会在这个地方下杀比较重的主要原因
0: 。好、嗯，不过有明哥答应很担心，接下来有没有可能会回测巴菲特魔咒五四六
2: ？呃，五四六，我认为应该测一下比较好。但是我个人心中的想法，其实昨天晚上的很多的本土券商已经开始在写台积电的报告。那我必须要去讲，手中没部位的，其实看法最客观。也就是说，像这个国国内的一个券商，基本它是调降，它把 EPS 从这个三十三调到三十。跌了大概八点七然后呢，目标价也给它降，目标价降多少呢？目标价从这个呃六百五降到六三三，从六五五降到了六三三。嗯、好，这个是第一个有看到开枪的一个本土的一部分。但是如果就股价的形态来讲的话，我做一个持平的看法，因为当初市场上很多人认为直接冲六百，那我有考虑到这一段，我认为其实第三季的整体的状况有那么好。
3: 好，没有那么
2: 好。你说它很坏吗？我不觉得。但是我真的觉得你没有上攻的动能。那如果你没有上攻的动能，你应该是要退回来去守五四六。那为什么我这么讲呢？因为现在 ADR 的价钱已经快要来到了当初巴菲特的这个价钱，可是你现货还没有，所以现货有点 over 了。好，那就周线的角度来讲的话，其实台积电应该会比较接近七呃九月份的这个时间。就算你现在这个时间点不跌，应该也要到九月份整理的时间才会到。那回头去对这个大盘的话，台积。积电的九月份跟台积电的五四六，大概就等于台股的一万六千三到一万六千五。在附近啊，那当然差一点还有可能到一万六千二，好一点应该就是一万六千三到一万六千五。但这一段时间里面，我想有一些资金啊就会开始到处游走。那这个游走的资金有几个？我们刚念到了一个重点。如果说你今天伺服器看这么好，台积电却没有成长这么高，好，那原则上的话，很可能是 CoWOS 缺。那 CoWOS 如果缺的话，产能这个部分的话，你应该是做 CoWOS 概念股。
3: 对，然后或者
2: 是资金跑去做一些政策相关的升级，因为升级有这个升级。展嘛，然后最近美国政策的网通，或者是最近不是有碳交所要成立了？对，那我想资金往这个方面走，可能是会一个比较好的方向。好
0: ，刚刚有明哥带我们看到是在昨天台积电的这个法说会哦。当然，虽然有七大外资呢是持续送暖，不过有外资已经开了第一枪下修台积电的这个目标价。不过我们说到呢，台积电呢现在对于整个半导体，它反映的也是整个半导体景气呢似乎复苏的情况是不如预期的。那我们要来看到台股呢，在今年其实呢。呃，我们看到大涨了两成的幅度哦。那么外资呢，又是怎么看入股？我们要请教微良。其实外资呢，在亚洲新兴市场呢，买超的规模就是六年以来首度的超过中国，它反映的是不是对中国经济接下来的看法是更悲观
1: ？外资对中国经济的看法，其实已经实际反映在做法上面了、嗯。因为呢，人是两只脚用走的，前四只脚用飞的。我们观察哈、哦，其实年初以来，外资对于呢中国的股市。买超的金额现在是三百三十亿美元，但是对于呢，哎，亚洲不含中国的其他新兴市场，买超的金额是四百一十亿美元。这是过去六年以来第一次看到呢，哎，亚洲市场的投资部位大过于中国。大陆，对，这当然是一反常态，因为中国股市的规模跟地位，其实不论是在亚洲或全球的新兴市场都是非常重要的，所以就代表呢，其实外资相当担心哦，整个现在中国的投资环境比较乱。好，那而且中美的贸易科技对抗持续。当中还有当然就是呢，中国在呃疫情解封之后复苏的力道，这个可以说是严重低于预期了。那另外呢，美银证券哦针对呢亚洲的基金经理人也做了一份实际上调查，那当中呢有两百六十名的受访者哦，其实当中就有超过一半的人他们。表态啊，未来会把入股的投资部位降为呢低于权重，就所谓的 underweight 啊、嗯，就是说它不仅是要持续的减码，而且这个减码呢还在呢持续当中。嗯、所以呢，这一切哈、喔，其实就会反映在呢，现在整个中国的股市的确比较疲弱，那进一步拖累了亚洲股市的表现。当然呢，看到这样子一连串的经济跟股市的问题哦、喔，那中国官方呢也要出手了。对，那最近呢连续发布了十一份文件哦、喔，对，那被这个中国的网。网友哈，这个酸说啊，那连发十一道，那这个不就是直直接叫这个追上哦？过去岳飞的蛇道,道金牌，蛇道金
0: 牌再发一道就可以追上岳飞了好。那我想呢
1: ，发这些文件哈，当然最主要是说，其实中国经济呃需要找到一些解放。哦，那现在看起来呢。嗯官方的政策哦，让民众呢不一定有信心，也不一定呢能够让呃企业能够配合。所以这边来看呢，第一个重点就是在于呢要如何哈鼓励民间的企业去做投资。那我们可以看到呢，最近的这个啊官方所发表的意见当中就有提到，希望鼓励民间的企业能够一起来参与“一带一路”。那另外呢，在政策的力道上面哦，那最近呢推出了新能源车，还有呢智慧。家电下乡哦，这些相关的措施，当然这些大家也不陌生，因为以前中国经济呢、嗯，只要比较低迷或遇到乱流的时候其实都会有这种汽车下乡、家电下乡。但是这一次的重点大家注意哦，是智慧家电下乡，这当然符合未来的需求吧？哦新的趋势。但是呢，家电下乡跟智慧家电下乡最大差别，你要智慧化，一定要配合呢。高速网路建设、嗯，那现在其实中国呢，呃，一线的城市当然可能有一些五 G 的建设，可是如果你到了二三线的城市，毕竟城乡差距很大，你的五 G 跟六 G 是不是能够有呃足够的铺建广度，这个是一个问题。那你要铺建，这个其实就要呢烧钱，但是现在其实中国的财政的问题，目前的
0: 状况似乎是不太允许。对
1: ，债务的压力也非常大所以这个相关的一连串的官方的措施啊，如何落实，如何改进经济，这个当然还是一个很大的问题。
0: 不过，在紧要尾了，我们说到，呃，中国大陆他们在之前所公布的这个青年失业率，所以已经是将近二十二趴了，是非常的高，每五个年轻人就一个失业。但是呢，现在也有这个专家说，其实中国青年失业率的状况，恐怕比这个数字更加的严重
1: 。对，台到中国的失业率哦、嗯，这个没有最糟，只有更糟、哦。那根据呢，北大副教授张丹丹的研究团队哦，嗯、他直接提到，这个实际上呢，在今年三月的青年失业率。最大值可能可以达到四十六点五帕，
0: 四十六点五帕就是将近两个人就一个失
1: 业，对，而且比这个所谓官方的数据足足又超过了一倍以上。嗯、是，那真的有这么严重吗？我们来看好，它是怎么定义的？因为呢，统计有全国城镇十六到二十四岁的青年人口大概是九千六百万人、嗯對，那我们要算这个失业率的时候，要先抓出劳动人口哦、嗯嗯，大概是三分之一，所以呢，这里面有三千两百万的劳动人口人，那现在官方所公布。计算出来的是六百三十万人失业，所以这个失业率是这样得出的。但实际上呢，有大概六千四百呃万人里面哦，还有一千六百万人是所谓的躺平族、啃老族哦，就是他们其实呢，并没有被列为呢真正的失业人口。对，大家可能就是呢付闲在家，或或者说呢帮爸爸妈妈做事。
0: 就是其实已经是非在校生，已经没有在读书，已经毕业了，但是。就不去工作。
1: 对，所以如果你真的把这一千六百万人也加上去的话，哇，那这个当然失业人口就非常可怕了。除此之外，哈，在中国呢，好像为了让这个失业率不要那么惊悚惊吓，哦，那还有一些很奇怪的这个措施出现。比如说呢，在某高校，哈，啊，最近就流传出一个截图。这截图呢是只要哈，呃，毕业生，哎，你能够到这个呃二手。买卖商品的交易平台去注册账号之后，那你随便只要呢拿一个旧的东西上去卖了，那你这个就算是呢自主创业，那这样子来讲的话呢也不会被算为失业率
0: 。所以我只要去注册个账号，有在卖。东西的话，我就不算是失业人
1: 口。很多中国的外商企业在招才的时候，他考量到哈，如果你是在二零一九年到二零二三年这段时间就学然后毕业的人，这些大学生因为疫情的时候都是呢远距教学线
0: 上对，大家直接
1: 在家里面连线上网上课的，所以其实少了这种哈不管是说社交能力，或者说呢团队合作能力，或者说跟大家一起互动的这种合作精神，那我觉得这个当然会相对哈可。可能外商特别注重就是团队精神，会担心呢这样子的呃学习习惯会不会将来在你的职场上也会比较封闭一些，所以他们宁可哈、喔、不用现在的毕业生，宁愿再多等啊、呃，也许。未来一两年之后新的毕业生，可是呢，这个每年都有新的毕业生，所以其实这个会让失业的问题哦形成一个结构性复杂难解的困难
0: 。所以等于说，企业主的话比较不喜欢用在疫情期间还在念书，因为当时可能都是用线上学习，他们觉得效果没有那么好。没错。好，刚刚魏长我们看到是在中国大陆现在经济所面临的这个问题哦，包括高失业率以及内需不振的一个问题。当然，中国大陆在解封之后呢，经济复苏不如市场的一个预期呢，也影响到陆股下。相关的 ETF 表现的绩效其实是大幅的落后台股的 ETF。我们说台股的这个 ETF 当中有五档哦，那么在这个礼拜他们更换了成分国，其中这一档要请要叶丽姐零零七三三哦。00733, 那么在今年它的报酬率真的是碾压其他台股的 ETF， 涨幅高达了七成。那么在这个时间点还可以
4: 再介入吗？好，我的答案是 yes， 因为呢，我认为,<笑>我,認為我认为台股的当然、啊、这阵子就是像刚刚两位专家都有特别提。达到，当台积电的财报可能有一点点的不如预期，但事实上。法人圈早就传遍了哦、喔，所以我认为台股经过这一波的整理之后，我想下半年其实还蛮多利多的因素。所以如果你喜欢市值型的，就买市值型；如果你够积极的话，我觉得配置一点这种中小型的 ETF 其实挺不赖的。那我们现在来帮大家整理一下，因为刚刚肥鱼讲的很好哦、喔。其实现在呢，这个礼拜呢有五档的 ETF 进行换股，当然每一档换的状况不太一样，但基本上呢有个共同现象就是，这五档里头有三档都。把光宝科纳进去为重要的成分股，所以我们看到，哎，光光宝科今天股价也蛮强的。那这五档呢，简单帮大家说明跟介绍一下啊，呃，大家有高息的，像零零九零零。然后有市值型的零零六九二，还有包括零零九一二，它也算是市值型的、嗯。那比较特别的是呢，原来很多人认为今年呢涨最多的会不会是零零五六或者是零零八七八之类的？错，答案是零零七三三。其实呢，这档 ETF。但它的规模跟它的成交量不能够跟我们刚刚提到国民 ETF 相提并论，可是因为它的成分股几乎都是中小型很会标的股票，所以呢，一旦在多头格局的时候，它的绩效都很惊人哦，包括。我们来看一下过去这几年的、哦，呃，撇开去年不讲，因为去年大家都跌嘛，对不对？对。可是呢，包括二零二一年的时候呢，它的涨幅是高达六十三趴。为什么？因为呢，二零二一年，这句来说是二零二零年底的时候，它就开始重压航运股。二零二一年的时候、哦，航运股大飙嘛，所以它二零二一年也涨了六几趴。然后二零一九跟二零二零年也分别有三到四成的涨幅。所以我觉得这样的绩效其实可以让很多人满意啊、嗯。那历经这次的换股呢，我觉得比较。要特别的是呢，因为它有很多的标国，包括技佳伟创等等，确、嗯、实有一些这个呃。呃，电子五个或者是 AI 的概念股成分略有下降一点点，然后比较特别的是呢，包括像是巨洋、巨大等等这种呢，传产股的比重有稍微上升，还有新纳入的一个状况。一些传产股，对对。那所以我想，就是有一些这个标股涨太多了，所以呢，当在换股的过程当中，就会有一些呃不同的呃这样的一个转换。那当然看完今年最标的呃这个成分呃 ETF 之外呢，我想大家也很关心的就是高股息 ETF、啊。零零五六零零八七八，好多人买哦、喔。对，那呃，我记得我之前在这个节目里头，我也特别跟大家强调，就是我认为接下来零零五六的绩效会超越零零八七八啊，真的很幸运又被我预言中了哈。主要是因为零零五六它的这个电子五哥的成分股成分占比比较高。嗯、那事实上，我们也帮大家统计了今年以来的绩效，连零零五六纯零零五六的人本来是以为说啊，我每年零五趴就好，本来想要固定领这个配息就好了，就没有想到今年零零五六也涨了四十。赚价
0: 差，对，可以赚价差、啊。然后零零八
4: 七八相较之下也不错啦，也有三十五帕。哦、那其他的高息的 ETF， 嗯，大也有涨，但。涨幅没有像零零五六跟八七八，特别是零零五六这么多。好，现在网络上一堆的网股民，一堆的纯股族都在讨论说，哎、欸，莫名其妙，其实没有莫名其妙，有看我们节目就知道。莫名其妙，纯股变成纯标股，纯零零五六赚这么多，到底该怎么办？要不要停？要,要先
0: 停利啊？
4: 坦白说，我自己也有买零零五六，但倒不是为了领它五趴的利息了哈，是因为看好电子五哥的这样的一个飙升的一个幅度、哦。所以呢，我自己是还没停利啊。那我不知道大家。会不会觉得台股有没有继续多头的格局？不用急着停。如果你跟我一样对台股还持续有信心的话，我想你就不用急着停利。可是有些人会觉得 ，long time 加贼啊，过去呢这几年也没有赚这么多。那如果你真的很保守，而且你又觉得说啊，你需有有其他的资金上面的一个运用的话，我觉得那就转买。零零七三或者是零零八七八，为什么要转买零零七三？这个道理很简单。零零七三，我记得我之前也在节目跟大家分享过，零零七三是所有高股息 ETF 里头年化报酬率超过十二趴以上的，这我觉得很多的股民其实会很满意。而且重点是呢，它的波动幅度是比较小，它是所有至少我们不要不要管最新这成立的这这几档，至少它是比较老牌的 ETF 里头波动度比较低的。所以你真的很担心，你觉得台股没有想象中的那么好，你觉得你想要先停立一些，或者是你想要转买零零七一三，我觉得这也是一个很好的一个选择，因为它的波动幅度没有那么高。好，那有人问我说，那愿立是不是可以转买停立之后转买债券 ETF？ 我觉得债券要等一下哦，因为呢现在不会立刻降行嘛，所以呢至少要。等个两三年哦，才会比较有像样的波段的涨幅。所以债券型 ETF 现在反而是可以先等等。呃，我的意思说，你可以买，但是你要用等待的心情、哦，就好像现在的台积电，大家都说啊，不是说要涨到一千块吗？要等。要等好吗？那就看你有没有耐心等了，而且要
0: 可能等上一段时间，不是债
4: 券、哦。呃、<笑>如果现阶段买的话，现阶段布局我觉得是领息的概念。但如果你想要赚波段行情的话，可能要再等一等了。好，我们赶快把时间就就是来讨论，呃，最近这两档 ETF 真是。大家都很疯狂，然后呢，让它成交量也蛮惊人，的都好几万张哦。这两档 ETF 比较完成立的，其实观众朋友很好分辨。这两档比较有一些比较特别的一个特色是，九一九它同时有高股息的特色，它同时又重视成长，这什么意思？就是说它有两次的换股的一个时间，第一个是呢五月份的卡位当年度最高的。高股息好，所以呢，你大会就会配息配得好嘛？哦、对，随随便便就是八趴十趴起跳，但是它同时也会预估明年获利好，明年配息好的 ETF，、嗯、好这是不是有点类似零零五六的概念？对，所以呢，它同时兼具高股息，同时又兼具高成长。我想这个是对于呃想要有更好的报酬率的纯股族来说、嗯，我觉得这是一个选择。那零零九二九比较不一样，零零九二九来喽。波动度，换句话说呢，他在乎的是波动幅度。嗯、也许他不会在绩效上面暴冲，但至少呢，他在波动度上面有一点控制。还有同时呢，他也很重视 ROE 跟本益比。嗯。所以呢，简单来说，我觉得这两档 ETF 都有个共同的特色，嗯、就是当年零零五六把长荣呃把阳明跟长荣纳入到它的成分股的时候，被很多股民一直骂，一直骂，一直骂、嗯。所以新的 ETF， 他就把呃，是在设计上面呢，就希望能够把不是这种具有景气循环的成分股纳进去这样的一个因子，把它纳进去之后呢，我想对很多的纯股族来说，他们会觉得比较能够在股价上面呢，比较能够呃，不会受到这样子的一个变异数的一一一个存在。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，在今年盛夏现象，我们说到卷土重来，整个北半球很多地方呢天气都非常的热。那么其实台湾呢有领先全球，目前拥有这个海上型的太阳能发电站。我们先休息一下，稍后来了解。今年生意现象卷土重来，北半球很多地方都非常的热，大家也很关注这个电到底够不够用。要请教 Simon 哦，太阳能是绿电目前最大的支柱之一，但如果说我们要架设这个太阳能板的话，如果土地不够，或者是屋顶都架设完了，要怎么办呢
3: ？哦，我想最重要的一个就是我们知道说，太阳能其实是净零碳排的最重要的支柱之一。嗯，那尤其是台湾的企业，只要有在台湾生产的，包含像台积电。其实都把 ESG， 也就是环境保护，当做是一个非常重要的一环。而太阳能呢，刚好是在环境保护 ESG 的这一块，其实是可以贡献很大的、嗯。那当然不止台积电，其实台湾企业在台湾有做生产制造的，其实都会去买像太阳能。但是太阳能最大的问题就是因为它体积很庞大，所以呢，它需要土地很多<笑>同样的，你看哦、喔、k 瓦小时，其实燃气可能是零点二二，煤气大概零点五二，那核能是有。安全的问题，对、哦、那太阳能的话呢，大概要十到二十、欸，对，大概是四十倍，也就是燃气车。问题是它不会产生所谓的一个污染、哦嗯、也就是碳排放的问题。所以呢，在整个的太阳能，它最大的缺点就是，哎、欸，你土地也盖了，屋顶也盖了，对，呃、可以盖的都盖了，那你要盖到哪里去？怎么办？要盖去哪、哦？尤其是像我们像日本啊、台湾啊，甚至欧洲、嗯、或是印尼这种比较比说地稠。人又又人多嘛，哈，地狭人稠，然后巴兰群岛的国家，其实你也没有地方可以盖，但是你有什么？有海啊、oh. oh, ，所以呢，我们也知道说海大概占地球七十二嘛，所以变成说大家就从哎、欸、湖泊可以盖了是不错了、嗯，现在呢盖到海上面，对， oh. 所以就是变成也像人家有所谓的离岸风电。嗯、这个叫做离岸太阳能的概念，其实是一样的、喔、所以我们可以看到说，像它有固定的系统、喔，固定式的系统就是底下插铁柱，然后上面盖太阳能，哦，这个大概在五公尺左右啊，因为怕你,你太高会淹到，然后你盖太长又成本又太高、喔，所以呢，它其实它成本相对是比较低，比较低是比。所谓的漂浮式的系统低，其实陆地的现在大概是每平方大概是四到五万块、嗯，然后这个的话大概是六万块，五到六万块，这个的话呢、嗯、大概六万到八万、哦，所以它的成本它只是
0: 比陆地贵一点点，对
3: ，贵了大概两成、嗯，对，那、哦、但是呢，这个漂浮式至少是贵四成以上，哦、所以有优点也有缺点、哦、那它的优点就是说它的水位变化，因为它会随着移动、嗯，所以它不会说你。固定在那边，那你底下的有一些的生物就可能会会长藻啊，会长一些有的没有的、嗯，但是它是会移动的，所以它底下呢就会变得是可以在有更多的鱼啊等等的一个环境相对的伤害就比较小，但成本就高。所以我们看到就是说海上太阳能为什么现在变得是大家，尤其天气太热，你知道水上面就会长很多的那种藻类，嗯，那那些的在台湾现在有这样的海上
0: 太阳能电厂、啊，有有有
3: 有有有，其实已经盖在张冰地区哈、嗯，所以我们可以看到说。在这样的情况之下，大家这个是值得大家去看的，就是说，其实它还是有一些问题。嗯，包含说，因为海水有盐嘛，然后又台风，你知道台风最近可能搞不好又要来一个，嗯、来一个台风哈，都会有一些的影响。那、嗯、相对的，它的安装就要派船去安装，而不是在陆地就可以直接安装、嗯。那对环境是不是真的会造成这些生态的影响、嗯？那现在呢，也还没有一个非常明确的。所以台湾这边其实盖了一个，应该是现在是全球最大。的。但相对来讲呢、啊，还是要去看哦。所以我们可以看一下說，说另外还有法规。那最重要的是，我们看到的这是一个未来可以发展的很重要的一个市场的一个发、嗯、那个成长区间。所以它对生
0: 态的影响，现在还要再做进一步的评估、嗯。对，因为没有
3: 人盖很大的场域。嗯哦，现在台湾大概有盖两百多枚、嗯，那它蓋很大的场域，小场域现在确定没问题了，枚妹啊、五妹、十妹。但如大型
0: 的话，大型的开始
3: ，大家就要去评估说两百枚，甚至有蓋更大的，可以蓋到 G 千瓦，甚至呢，山东那边听说要蓋到四十 G 千瓦以上、嗯哦，非常的大哈。所以我们可以看一下下一页哈，下一页我们看到说大家都看好说，哎、欸，海上的其实是最重要的你可以看这一块就是刚才、呃主持人这边有提到的，就是陈雅，就是日本这边的玩红的子公司，其实就在张兵这一块盖了一个非常大的，嗯、大概有248面盖，哇，其实是非常大的一个区域、嗯。然后呢，他也是看好了，就是说，哎、欸，其实盖完之后呢，以后哦，大概去年大概只有27亿美金，但在2030年呢，可能就400亿美金，所以这一块的市场成长是。年复的成长率是可以达到四十 percent 的，是非常高,的高的。对，所以它
0: 成长的潜力很高很,很大。所以我们看
3: 到、嗯，就是说，在整个的包含国际的厂商、喔、包含所谓的 Ocean s u n 哦，这个也是挪威的，另外还有所谓的 Solar Duck， 还有这个是德国的 RW w E 的公司、嗯，其实都在山东、比利时这边陆续要在二零二五年、二零二六年。那台湾这边呢，刚好哦、喔，现在是。并网之后呢，现在是全球最大的哦，也就是这个大家看得到的这一个区块。
0: 晨雅能源在江滨这里盖的电厂。所以，我
3: 们看到说，它其实最重要，为什么符合所谓的 ESG？ 嗯，就是第一个呢，它可以提供，比如说我们八万户以上的民生用电，减少十七点七万吨公吨的一个碳排放那这个最重要的就是就是把它换算成大家比较有感的，就是大安森林公园是四百五十座，
0: 所以它减少的碳排量是相当于四百五十座的大安森林公园。是，所
3: 以我就说这一个的，其实在 ESG 里面，尤其在环保物里面、嗯、很重要。另外还有一个就是说，它可以利用海水降温啊，它又可以提升发电效率嘛，因为底下是冰的，嗯、上面是热的，哦，至少它不会整块都热的哈。那、哦嗯、再来有一块就是说所谓的。呃，它海面降温之后呢，就不容易生一些海藻，一些比较没有办法创造所谓的一个光合作用的，嗯、所以它的所谓的海洋优化的一个氧的现象就会比较好一点。嗯、所以呢，相对来讲对环境，目前虽然盖了一个很大的，还不确定对环境会不会有很大的影响，但目前看起来都是正面的一个状况。所以我们认为说，未来的太阳能发电是一个非常好的一个。一个新的商机
0: 。好，刚刚三文带我们看到呢，海上太阳能电厂的未来成长的潜力呢是相当的惊人的。不过我们说到这个环保呢，已经是一个趋势了。接下来这个绿呢，以及相关碳权议题的这些族群，在盘面上要怎么留意呢？我们先休息一下，稍后了解。嗯盘面上可以看到，中小型股呢已经开始有点相对有撑，是不是这个资金开始有出现轮动的情况？请教有名哥，哪一些族群是相对比较安全的
2: ？好，今天星期五啊，这个盘面非常大的一个震荡哈，我用四个字来形容、嗯、叫牛仔很忙，也就是说一早上的时候，其实大家很担心，就美股大跌，所以跟着杀台股对，对。但是各位要知道，电子五哥里面有很多在分盘交易，所以分盘交易的情况之下的话，如果这个地方出下去的话，会这个。树倒猢狲散，所以到最后没办法，头洗了一半，只好直接往上走。好，所以这个是我在市场上真的是第一线的一个观察。那也就是因为这样，然后抓了台积电的一句话，叫 AI 其实还不错，所以大家其实也就没有在管什么。从电子五哥开始轰，然后之后只要跟 AI 相关的，连生计呀、啊、所有的东西就全部一轰而上。但是我相信在假日之后，大家会开始冷静，就冷静的看看台积电的财报，冷静的看看电子五哥现在整体的一个出货状况跟台积电之间的数字对得起来，对不起来？这时候大家就会开始去规划接下来第三季。这个热钱应该从这个地方要撤出去往哪里走？那首先我们刚刚提到了一个重点，如果说今天好，包含像 NVIDIA 都因为产能不够，封装产能不够，跑去找三星的话，所以其实你事实上应该是要去抽 k o w a s 才对。对，那 k o w a s 现在目前的状况来讲的话，台积电可能会扩产，扩产两倍。但是它会有额外的一个成本要提炼，嗯，对。那现在目前看起来，整个在 c 科沃斯族群里面，以星云在这个湿式清洗机台跟单机圆旋转清洗机，它这个市中比占最高，所以我们就点降的情况之下，我们去选龙头。那龙头的一个星云来讲的话，投信现在持股大概是四点五九八，股价是沿着月线太空漫步型的一个上升啊，所以我想各位在也不追高的情况之下，贴着月线来操作。那第二个部分生绩，为什么要看生绩？第一个。本身七月二十七到七月三十就有升绩涨，那不要等。对，那第二个大盘在稍微震荡或者是不涨的时候，升、嗯、绩 always 都是一个避险资金。对。第三个部分，这里面出了一个已经是历史以来第一个的叫做、就是、千元的千金股，在升绩里面的叫宝瑞，嗯、所以它现在九百多块了嘛，只差咫尺咫尺之遥。所以它如果能够站上一千块的话，当然对整个族群的本益比提升是有很大的注意。那接下来的话，市场上因为怕做升绩，就是怕升绩是一个冷灶，所以呢一定要找升绩加 AI。所以就找到了所谓的精准医疗。那这里面呢，就有一档我们之前跟各位讲的商知器好，那剩下的两档因为比较属于电子，所以我们就是讲纯生技。商知器在今天创了新高，之前有提过四个英文字母叫 PACS。PACS 的话，基本上就是影像扫描。这个我认为是生技里面最到到地地的 AI。好，那如果以它的形态来讲的话，现在目前看起来是多头形态。但是呢，因为它今天的涨停板报比较大的量，所以压回来之后再做承接。那接下来的话，要请大家注。注意的一个部分哈、哦，就是。绿能、嗯，那刚刚这个三明也特别有提到太阳能的部分、嗯。那因为越来越接近到选举，可是这一次的绿能的气势有点被影响，就是被这个中心电云爆的卡车是这个假车事件影响、嗯。对，但是今天的华晨啊四电都还不错，而且最重要的里面有一档已经快要上五百块，我们说过可以当做是整个节能族群的注脚的，这个就是高利。所以高利现在目前已经撑起了一遍。跌以他在带领的情况之下，接下来就有机会。那剩下来的碳权的部分，因为这次市场上着重是在。碳盘查，可是今天涨了很多的东西，其实都只是资安，那个资安就只是一个软体，然后去上面申报你的碳足迹，其实那个不是真正的碳盘查，碳盘查是要找咨询公司来去做碳认证，所以我想应该还是基本上像深威永威，那最近因为永威要出席了，下个礼拜二，好，那它殖利率五点五帕，大家可以留意。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，苹果一直以来在 A I 领域都是保持低调，不过他们现在也要推 Apple G P T， 真的有机会后来居上吗？先休息一下，稍后来了解。大家一直都觉得苹果在 AI 的发展是比较落后的。不过 Simon 现在蓬勃报道说，苹果已经在悄悄地他们在发展这个 Apple GPT， 真的有机会后来居上、
3: 啊、目前了解的事实上是真的哈，因为你们大家都知道它只有 Siri 嘛。对，其实这最早推所谓智慧语音的就是它，可是后面其实都被。后面的包含，不管是 Chat GPT 或者是 Google 这边都赶上。对，所以事实上我们听到就是内部这边是叫所谓的 a d g e s t 这个这个正在开发。那它用的呢，其实是 Google 的相关的胖的一个一个训练的一个基础去做的。所以我们现在呃，据现在也没有办法得知比较明确的消息，但呢，现在就看起来就是说，包含它的。呃，资料库应该是不会低于 Google 的五千四百亿。然后呢，它目前看起来有可能是开放式的结构哦，因为 Apple 它运作对、嗯。那在天库这边，它只。他目前只提出两个应用啊，一个就是你摔倒的时候，欸、他知道你,你摔倒，然、啊、你撞车的时候，你知道你撞车，<咳>快点，他直接帮你叫救护车等等。哦、车祸
0: 侦测、跌倒侦测等等。那
3: 目前他目前我们现在没有看到一个更创新的应用。我想他们也在思索。那最快就是在明年的大概是九月左右的时间，我们认为他会提出更具体，在用所谓的一个。但因为
0: 是苹果嘛，所以大家的期待就会比较高。那么如果说是他们真的推出的话，有没有台厂可以吃到这个商机、哦？我想
3: 最重要的是因为以后你大家可以看哦，训练跟推理这是必然的发展、嗯。那在2023年，就今年的话呢，大概有一百亿会是在所谓的推理跟以后的训练、嗯。那训练这这端这一块呢，其实就会跟我们台湾的就会有关。哦、也就是说 ，Apple 這一塊对、嗯、Apple 最强的还是在它的终端。那以后呢，就是包含这些的 ASIC 的一个晶片的创意的 IP 啊，四星的 IP 啊。